0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz domingo, bienvenidos al podcast Aquí y ahora 789, vengo de hacer una pequeña caminata de un kilómetro, ya que de acuerdo al efecto compuesto, me prometí al menos hacer un kilómetro por día, ya que no soy mucho de gimnasios, pero dije, bueno, voy a caminar, voy a correr. Caminar me encanta, me apasiona, así que voy, voy a hacer eso todos los días. Especialmente hoy porque tuve una discusión. Y pasa que cuando estamos en una relación y discutimos con la persona, no sé a ustedes, pero a mí, eh, estar en esa situación de eh, estar peleados o pelear o discutir, o ese distanciamiento que hay cuando hay una discusión, creo que a la mujer le afecta más. Me imagino que también al hombre, pero hablo como mujer desde mi experiencia, ¿verdad? Porque no soy hombre, no sé cómo sienten. Me encantaría que puedan comentar qué, qué sienten ustedes. De repente es lo mismo, de repente no. No lo sabemos. Así que me desperté con esa sensación de un vacío en el pecho así como la canción de Shakira, Monotonía, y que hay ese, ese hueco, ese vacío en el pecho, en el corazón, a la altura de, del pecho, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué uno siente ese vacío? ¿No? ¿Por qué uno siente ese vacío? ¿A qué se debe esa sensación de vacío en, ese precisa, en, en esa parte del cuerpo? ¿Por qué no en el estómago? ¿En la mano? ¿En la rodilla? ¿Por qué en ese, en ese lugar? ¿Y por qué ese sentimiento de vacío, de, de que falta algo? ¿Verdad? Me sigo preguntando por qué. Estaba entre, entre decidir que sería un día horrible, porque obviamente... Cuando hay una discusión con una persona, de alguna manera te afecta si es que la persona te importa. Pero luego dije, voy a ir a correr, voy a ir a liberar endorfinas, no me puedo quedar así. En lo que te enfocas se expande y si te enfocas en la tristeza, lo único que vas a generar es un día horrible en la cual te va a pasar de todo. ¿Quieres eso? No, no quieres. Créeme que no quieres, ¿verdad?, cuando estamos pasando por una situación así, lo menos que queremos es enfocarnos y darle más poder a la tristeza, al dolor, al ego, a la inconsciencia, para que se multiplique y nos arruine el día, la semana, el año o la vida. Por lo tanto, me levanté, me puse mis zapatillas, bajé al primer piso, abrí la puerta del gimnasio y dije a correr, a caminar. Y. Por. Dije, estoy determinada a generar endorfinas, no pienso más. Activé YouTube, busqué Iván Donaldson, música para sanar, música para binaural para elevar la frecuencia. Dicho sea de paso, los, los audios de Iván Donaldson son top, los recomiendo. Búsquenlo en YouTube, duerman, respiren, vibren con sus audios porque son. De lo mejor que van a encontrar en YouTube. Es un maestro espiritual excelente. Totalmente recomendado. Así que estaba escuchando un audio. Luego se pasó a otro audio. A un binaural que soy ahorita están escuchando de fondo de tres horas. Que ayuda mucho a elevar el, la vibración, el estado. Cada día, a medida de, de lo que pase a lo largo de la vida. Tenemos dos opciones. Dejar que la situación nos afecte porque el ego así lo decide o decide ser totalmente consciente de lo que va a pasar en tu vida. Tú decides cada mañana a quién cederle el control remoto de tu vida. ¿Decides tú tomar el control o decides que el ego tome el control de tu vida? Y ya sabemos que al ego le encanta buscar problemas, le encanta buscar peros, le encanta buscar todo lo malo, con lo cual aferrarse como una garrapatita y no salir de ti, y hacerte la vida de cuadritos y ocasionarte miles de dolores de cabeza. Creo que eso ya lo sabemos. Me voy a poner de ejemplo para lo sucedido. El día de ayer estaba... Estaba en un lugar y estábamos viendo partido. México-Argentina. Y de un momento a otro el canal se fue. Como yo no sé arreglar esas, esas aplicaciones para ver en el partido. Para conectar un celular con el, con el teléfono. Se me ocurrió llamar a mi pareja. Le llamé tres veces y no me contestó. Y mi ego... Deje que el ego tomara el control. Por un segundo, deje que, que la conciencia salga por la ventana e ingrese el ego por la puerta de entrada. Con una entrada triunfal y majestuosa diciendo, yo de esto me encargo, no te preocupes. Vamos a resolver este problema. Pero obviamente en vez de resolver el problema, lo amplió tanto que generó una discusión innecesaria Y a lo largo de toda la tarde tenía una ira incontrolable de por qué no te contesta el teléfono, ¿verdad? Creo que muchas veces nos ha pasado. Cuando ya se me pasó, cuando, cuando ya empecé a visualizar 789, 789, 789, 789... Y empezar poco a poco a entrar en un estado de conciencia. Porque es difícil en un momento en el que el ego está tratando de obtener el control nuevamente. Es difícil sacarlo. Darle una patada y botarlo por la ventana. No se puede. Porque en ese momento tus emociones, toda tu ira está tan concentrado en eso. Que no tienes cabeza, que no tienes conciencia, inconsciencia, como queramos llamarlo para nada más. Que la ira, que el ego, que las emociones. Porque el ego te bombardea, pero te hizo esto, pero te hizo aquello, pero te hizo el otro. ¿Te acuerdas lo que te hizo la semana pasada, el año pasado, hace 10 años, hace 5 vidas atrás? Te lo recuerda todo. Tú te mereces esto, tú te mereces lo otro. Tú no deberías de ser así, tú no deberías de ser así. Tú no haces esto, tú no haces el otro, por lo tanto no mereces esto. Toda una serie de un bombardeo mental... Que lo único que hace es elevar tu ira y elevar esa, esa frustración, esa rabia. Claro, la excusa perfecta porque uno se identifica con el ego y dice, claro, tiene razón, porque no me contesta el teléfono. ¿Qué está haciendo? ¿Qué me está ocultando? ¿Verdad? Eso es lo natural en una mujer. Y me imagino que también en un hombre, cuando la pareja no le contesta, cuando dice que está en su casa. ¿Verdad? Y cuando ves que poco a poco va calmando y tratas de enfocarte y regresar nuevamente a la conciencia, tienes dos opciones, hacerte totalmente responsable o culpar a la otra persona. Y es en ese preciso instante donde tú tienes que hacerte responsable de tus actos. Eso es lo que les digo, el 100 sobre cero. Pero en ese momento cuando uno está con la ira, con la rabia cegada por el ego, uno, uno lo único que piensa es cero cero y que se acabe todo y fin del mundo y fin de la discusión y que se vayan que se caiga el mundo no me importa esa es la actuación la entrada triunfal y majestuosa, majestuosa del ego esa es la forma en que ayuda por lo tanto luego de volver a mi estado de conciencia regresé a casa tenía un dolor de espalda insoportable Regresé a casa, estaba en el bus pensando, pero más allá de pensar, tratar de volver al estado presente. Porque una pequeña situación me sacó de una patada de mi estado de conciencia que llevo hace una semana muy feliz, tranquila, en paz, en armonía, en balance, como todo Libra. Me sacó de pum y me ha revuelto todo el panorama por algo que se pudo haber manejado de una manera distinta. Pero no, mi ego dijo, no, no te conteste, entonces bloquea tu celular, no le contestes la llamada. Y como no le conteste la llamada, llama a otro teléfono, terminamos peleando, y se generó un caos. Por algo tan pequeño. Porque por un segundo dejaste que el ego tomara el control. Porque estando en plena conciencia, sabemos que lo que sea que haga la otra persona o lo que sea que pase en el exterior, si es que no hay ego, no afecta. No hay nadie adentro que reaccione sobre ese estímulo exterior. Pero en ese preciso instante, mi ego pum, hizo su aparición. Mi estado de conciencia sale por la ventana y es difícil volver nuevamente cuando estás en ese momento. Y con esto quiero decirte que es un camino que no es muy fácil, pero como se los vuelvo a repetir, el viaje es hacia el interior y el peor enemigo que tenemos nosotros es uno mismo. Es uno mismo a quien tiene que conquistarse. Si quieres conquistar un reino, si quieres conquistar una nación, si quieres conquistar a alguien, primero tienes que conquistarte a ti mismo. Y es una travesía extenuante. Y lo único que nos ayuda es hacer lo que tengamos que hacer para atraer todo nuestro ser a un estado de presencia absoluta para estar en paz. Este episodio solamente te muestra, y me uso como ejemplo, de qué es lo que sucede cuando por un segundo decides que el ego tome el control. Cuando por un segundo te identificas con el ego, cuando por un segundo sales de tu estado de conciencia y dejas que te afecte. Es muy bueno, si vemos, si es que lo vemos desde un lado positivo, podemos decir, ok, esto me enseñó de que hay ego todavía, hay cosas por sanar, algo está reflejando. Y ser conscientes y empezar a ver qué, qué está pasando, por qué hay una reacción así. ¿Y por qué dejar que el ego tome el control? Cada día nos vamos a enfrentar a miles y millones de situaciones en las cuales tenemos las dos opciones, enfrentarlas con conciencia o enfrentarlas con el ego. Pero enfrentarlas con el ego, lo único que va a hacer es que nos genere más problema, nos genere mayor dolor, porque al ego le encanta el problema. Le encanta tener Situaciones estresantes, porque de eso vive, de eso se alimenta. Usa nuestra energía en nuestra contra a través de los problemas. Despertarme esta mañana con ese hueco en el pecho. Y dije, tengo dos opciones. Yo estoy a cargo. Yo decido. Si este día va a ser un día horrible o si va a ser un día espectacular. Ya sé que de repente en este momento mi realidad me está mostrando que hay una, hay una discusión, hay una molestia, hay una pelea con esta persona. Pero yo tengo la capacidad, tengo el poder de cambiar esa realidad. Y la puedo cambiar cambiando mi interior. Así que mientras estaba corriendo dije, yo soy presencia, yo soy abundancia, yo soy paciencia, yo soy amor. No hay palabra más mágica que la palabra yo soy. Se une con la divinidad del universo, con la divinidad de todo lo presente que habita en este vasto espacio infinito. No sé qué es lo que estés pasando. Pero te recuerdo que uses la conciencia. Te recuerdo que tú estás a cargo de tu vida. De que cada momento que pase tienes el poder absoluto de cambiarlo. Si usas una fe absoluta e inquebrantable en que tú puedes, en que es posible, en que te lo mereces. Todos estamos aquí por una razón porque tenemos cosas que hacer, cosas pendientes, cosas que aprender, cosas que evolucionar. Y, una de las, y, una de las, y uno de los más grandes retos probablemente sea conquistarnos a nosotros mismos. Queremos conquistar Marte, queremos conquistar Júpiter, pero no nos conquistamos a nosotros mismos y es porque este mundo mayormente está gobernado por el ego. Si todos viviésemos un lindo y hermoso presente a diario, el mundo sería distinto. Y voy a citar a Gandhi, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Si cada uno de nosotros poco a poco empieza a cambiar a lo largo de la vida, van a suceder cosas extraordinarias, cosas maravillosas. El futuro o el presente más adelante que le va que le vamos a ofrecer a nuestros nietos, bisnietos va a ser un va a ser un mañana radiante a diferencia de dejarles sombras oscuras, nubes llenas de tormentas, vamos a dejarles un sol radiante, un sol hermoso. Pero para eso requiere que nosotros nos hagamos responsables de absolutamente todo lo que nos sucede en esta vida. Y en especial todo lo que nos pase en el momento presente, en el ahora. Tú decides. Puedes haber peleado con quien hayas peleado, puedes haber salido de una relación, puedes haber perdido el trabajo, puede haber sucedido miles de cosas, pero tú estás a cargo. No podemos controlar lo que pasa a veces, pero sí podemos controlar cómo decidimos reaccionar a ello. Y yo decido reaccionar de manera presente, en un estado consciente. Elijo enfocarme en un día lleno de milagros, en un día lleno de oportunidades, en un día espectacular, en un día hermoso. Elijo enfocarme en que hoy va a ser el mejor día de toda mi vida, o el mejor día de mi vida, el mejor presente. Elijo que así sea. Lo declaro, lo afirmo, lo decreto y tengo una fe inquebrantable en que así es. Elijo traer mi mi cuerpo, mi presencia, mi mente y todo, a este momento en el que yo decido que todos los milagros están sucediendo a mi favor. Que la abundancia se hace presente. Que el amor sobre sobreexcede mi imaginación, el poder, la magia. Que el perdón está conmigo. Que la comprensión, la bondad, la autoestima, y el amor propio... Están a mi lado. Y que todo lo que sucede, todo lo que está pasando es un milagro. Formo parte del universo. Y este universo es un milagro en sí. Es una obra maestra, es una majestuosidad impresionante. Que nuestra mente es tan limitada que no tiene la capacidad de poder ver. Más allá y poder comprender de qué tamaño de milagro, de, es, de majestuosidad estamos hablando. Pero nuestra conciencia sí lo sabe. Y el único camino para llegar a sentir eso es a través del presente. Por lo tanto, una vez más, te invito a que invites a tu hogar al código sagrado 789. Visualízalo, enfócalo, escríbelo, repítelo, respira, come con el 789. No dejes que el ego forme parte de tu vida. No dejes que el, que el ego te saque de tu, de tu estado de ser que te corresponde. ¿Qué es lo que somos actualmente? Todos somos. Yo sé a lo largo de la vida. A veces puede ser difícil, pero tan solo esa frase démonos cuenta que es una afirmación. ¿Cuántas veces a lo largo de mi infancia yo he escuchado que la vida es horrible, la vida es una desgracia, la vida es lo peor? Tienes que estar preparado para la vida porque la vida te va a agarrar a golpes. Tienes que prepararte para la vida porque así tiene que ser, porque la vida es de lo peor. Esas afirmaciones, ¿qué tan dañinas pueden ser? El resultado, el momento actual que estamos viviendo y la situación en la cual te encuentres. Son resultado de esas afirmaciones, de esas palabras tan fuertes y contundentes que nuestros padres nos han dicho. Mi madre siempre me decía, no hay dinero, no tengo. Tienes que entender que no hay. El dinero no se encuentra en la calle, el dinero no se encuentra botado en el piso. ¿Y saben cuál fue mi reacción cuando me encontré 150 soles en el piso? Dije, mi madre no tiene razón. Y desde ahí cambié esa frase y dije, yo siempre me encuentro dinero. En el piso, en el suelo, donde sea, pero siempre me encuentro. Y créanme o no, créanme que siempre encuentro dinero. Siempre. Así sea un céntimo, cinco céntimos, un cuarto de dólar, siempre lo encuentro. Porque elegí cambiar esa programación que ella programó en mí. No sé cuáles, cuáles hayan sido las programaciones que te hayan hecho creer tu pareja, tu mamá, tu papá, pero es hora de que las cambies. A tu favor, te vuelvo a repetir. Tienes el poder absoluto de cambiar tu mundo exterior, cambiando tu mundo interior. Yo sé que es totalmente difícil, es una batalla, tratar de entender de por qué el otro no es responsable de lo que a mí me pasa. Pero es que es así. Nosotros somos responsables. El día de ayer, la que eligió enojarse y dejar que el ego tome el control, fui yo. No fue la otra persona. La otra persona pudo haber hecho y deshecho mil, miles y millones de cosas, pero yo tenía el control de cómo reaccionar a ello, de cómo manejar esa situación. Pero dejé que el ego tome el control. Y se amplió el problema. Por lo tanto, esto te quiere decir que hacernos responsables es lo mejor para nuestro camino espiritual, para nuestra evolución espiritual. Cada persona abundante, llena de billones y trillones en su cuenta bancaria en estos momentos se hace responsable de lo que le pasa. Dudo mucho que cada emprendedor... No se haga cargo de cada uno de sus errores y diga, la culpa es de mi empleado tal porque no hizo su trabajo. No. Ellos dicen, es mi responsabilidad porque no lo capacité bien, porque de repente no, no le di el feedback necesario. Ese es un verdadero emprendedor, porque cuando algo sale mal se refleja en tu empresa. Es lo mismo, cada uno de nosotros es empresario de su propia empresa, de su propia vida, y si algo sale mal en tu vida, ¿quién crees que es el responsable? yo y todos nosotros. pero puedes usar eso y transformarlo en algo en algo espectacular. El problema es que tenemos que cambiar la creencia de merecimiento, tenemos que tener una fe absoluta inquebrantable, irrevocable, infinita en que sí podemos. Y por supuesto que claro que podemos pero el detalle está en creértelo. El día en que tú tomes control de tu vida, créeme que se siente un alivio inmenso. Porque ese es el verdadero significado de la palabra libertad. Libertad no es simplemente salir por la calle y que nadie te diga nada, o que nadie te lleve a una prisión, o estar encerrado, no. El término libertad también radica en esa libertad de poder estar presente, de elegir estar presente y no estar en una cárcel del ego con una mente atormentándote, creando problemas, creando situaciones innecesarias con el fin de arruinarte el día. Porque quiere que te identifiques con el papel de víctima al que no le hicieron caso, al que no, no le dieron su dulce favorito y tiene que hacer un berrinche. Para muchas personas yo sé que es muy difícil entenderlo, pero créanme, mientras más rápido nos nos pasemos esa pastilla, esa píldora, muchas cosas mejores van a venir a tu vida. Porque de alguna manera hay una frase que dice o puede ser millonario o puede ser víctima. No las dos cosas. Dentro del tema espiritual, puede ser consciente, puede ser presente o puede ser víctima. Elige una de las dos, pero no puede ser los dos. Puede ser abundante. O puede ser una víctima. Tú eliges. Elige aquello que más te apasione y ponle en el contrario el papel de víctima, el papel, que, el papel de persona que no se hace responsable de lo que le pasa. ¿Y cuál elegirías tú? Es muy difícil pasarles, pasarse esa, esa pastilla. A mí me tomó años... Ya les conté que estuve en una relación de los 18 a los 20, fue un infierno. La persona me trataba de lo más horrible y le tuve una rabia y un odio inmenso durante más de 5 o 7 años. Y no fue hasta que no me acuerdo qué libro leí que dije, la culpa fue mía, porque yo permití que eso pasara. Porque la que cogió sus piecitos y decidió irse con esa persona... Fui yo. En algún momento de su vida me dijo, o su padre me dijo, hija, mi hijo no te va a responder, te voy a llevar a tu casa. Y esa persona le dijo, sí, papá, ya le dije que se fuera, pero no quiere irse. ¿Y ustedes qué creen que fue mi reacción? Quedarme. Creen creen que cogí mi dignidad, creen que cogí, eh, no sé, mi amor propio y dije me voy no, decidí quedarme porque en aquel entonces mi, mi autoestima, mi amor propio mi respeto, mi dignidad no vivían conmigo esa persona hizo muchas cosas horribles pero quien se las permitió fui yo porque uno porque la otra persona puede hacer y deshacer pero tú decides si quedarte o irte. Si tú sabes que esa persona no te quiere, no te ama y te quiere devolver a tu casa como si fueras un paquete que se usa y cuando ya no lo quieres lo botas, pero tú decides quedarte porque no sé. Tenía 18 años así que no me pregunten qué tendría en mi cabeza porque yo ni me acuerdo. Pero tú eres la que decide quedarte, tú eres la que eligió quedarse ahí pero es la que decidió agachar su cabeza y aún así estar pegada, como una garrapata, a una persona que no sentía, pero ni lo más mínimo por ti. Dígame si eso es sano. ¿Eso es de una persona que está totalmente consciente de sus actos? Por supuesto que no. Yo no lo estaba. Estaba en un acto de inconsciencia total en la que la otra persona podía golpearme hacer de mí lo que quiera, utilizar lenguaje muy violento para destruir la poca autoestima que tenía y yo quedarme ahí bien, gracias. Salir de casa con 54 kilos y que a los dos meses pese 28 kilos y que el periodo se te vaya por más de seis meses, créame que no es lindo. Y podemos culpar y podemos decir, sí, la otra persona, pero no. Uno se hace responsable. Porque tú fuiste la que decidió quedarse. Y créanme que tragarme esa pastilla fue muy difícil. Porque dije, porque había una parte de mí que entendía que era mi responsabilidad. Pero había otra parte que decía, pero la otra persona tiene que hacerse responsable. La otra persona ya lo ve el universo, ya lo ve el karma. Como se llame, como tú lo quieras, lo ve Dios si quieres. Pero de lo que pasó, tú te haces responsable porque tú lo permitiste. Porque tú te quedaste ahí. Hubo infidelidades de por medio. Hubo ciertas cosas y situaciones que hasta terminé en el hospital con principios de cáncer. ¿Y quién decidió quedarse? Fui yo. No es que la otra persona te haga o no te haga, es que uno lo acepta, uno lo tolera, uno, entre comillas, entiende. Y eso sucede cuando no estamos conscientes, cuando no estamos en el presente, cuando estamos gobernados por el ego, por el papel de víctima, o qué sé yo, o por esa... Creo que a partir de hoy va a haber una esperanza consciente y una esperanza sin conciencia. Porque como mujer uno siempre espera. Tiene la esperanza de que en algún momento va a cambiar. En algún momento se va a dar cuenta de lo maravillosa que eres. En algún momento de su vida va a voltear hacia ti y te va a decir, perdóname, eres lo más lindo que me ha pasado en mi vida. Y por esperar eso se va nuestra vida. Se va. Por esperar eso, pero pensándolo, analizándolo, sintiéndolo, si yo espero que la otra persona reconozca algo que yo ni siquiera reconozco en mí porque por eso estoy tolerando esa situación, ¿crees que tiene pies y cabeza lo que estás esperando? ¿Quieres que la otra persona te valore, te ame, se dé cuenta de que perdiste 10 años de tu vida esperando que cambiara? Cuando la que debió de darse cuenta fuiste tú. ¿Mm? Si estás pasando por una situación así, te entiendo. Entiendo lo que pasaste. Pero debes entender que es hora de hacerte responsable. De entender que todo lo que pasó fue gran parte de responsabilidad tuya. Porque lo permitiste. Porque lo aceptaste, lo toleraste y dijiste, aquí me quedo. No importa. ¿Mm? Porque una persona que está consciente, una persona que se ama, una persona que se respeta, no tolera ese tipo de situaciones como yo las hice. Y no una, quizás hasta dos veces. En las relaciones pasa eso. Porque las relaciones te sirven para eso, para darte para hacerte entender, para hacerte ver aquello que no puedes ver por ti misma. Cuando estamos solteros o solteras, todo es lindo, todo es miel sobre hojuelas. Pero llega una relación y ¡pum! nuestro mundo se desmorona. Y no es porque la persona es así y todos son tóxicos, sino es porque la relación es el medio a través del cual uno puede llegar a entenderse, comprenderse, encontrarse y conquistarse a uno mismo. Ese es el gran dilema. Porque para eso el universo creó nuestro doble, nuestra pareja. Si hubiera sabido que estar solteras o estar solteros significaba paz y felicidad, ¿por qué nos hubiera creado a nosotras o por qué, nos, o por qué hubiera creado al hombre? ¿Por qué? ¿Verdad? Se los dejo eso. Piénsenlo. Yo sé que duele, pero hay que hacerse responsables. Les mando un abrazo. Y decide que hoy va a ser el mejor día de tu vida. Así afuera esté lloviendo, el día sea negro, el día sea gris. Así en esos momentos tu alma sienta un invierno como nunca antes lo sentiste. Decide que va a ser un día lleno de milagros. Y enfócate en eso, enfócate en los milagros, enfócate en las oportunidades, enfócate en la abundancia. Estar en papel de víctima, estar en un papel de no puedo hacerme responsable porque sigo pensando que la otra persona es el culpable de mis desgracias. Número uno, te va a impedir que lleguen las oportunidades, la abundancia, todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Tú decides. Tú les mando mucho amor, feliz domingo, feliz semana que viene y por sobre todo, afirmen, decreten, hoy es el mejor día de mi vida, hoy es un día lleno de milagros, hoy es un día de absoluta paz, hoy es un, hoy es un día lleno de amor, hoy es un día lleno de vida. Hoy le digo sí a la vida. Hoy decido que la vida sea mi amiga y no mi enemiga. Hoy decido cambiar esas programaciones y decir que la vida es fantástica. Es la mejor aventura que pudimos haber elegido antes de venir. Sintámoslo desde el corazón, desde la presencia. Y enfócate en lo bueno. Mucho amor para todos.